0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 19 odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych i wolności finansowej. Dzisiaj moim gościem jest Dorota Filipiuk, z którą porozmawiam o tym, jak znacząco podnieść swoją efektywność osobistą. Dorota zajmuje się rozwijaniem pamięci, kreatywnością, kreacją w nauce i myśleniu, psychologią sukcesu i efektywnością osobistą. Dlatego myślę, że to świetny gość, żeby porozmawiać o efektywności osobistej. Zatem zaczynamy. To może na początek Dorota, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w tym Facebook Live. Ie.
1: Ja się bardzo cieszę, ja się bardzo cieszę, że możemy też w ten wspólny podcast ten nagrać i, e, i porozmawiać sobie właśnie na, na, takie, na takie tematy efektywne.
0: No właśnie, to będzie dwa w jednym. To będzie teraz to jest Facebook Live, potem, potem to będzie wydane jako podcast, także, także super, cieszę się bardzo.
1: Ja też, ja też jak najbardziej.
0: No i chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak znacząco podnieść swoją efektywność osobistą. Wiem, że się tym zajmujesz już mm -hmm. od jakiegoś czasu, ale może zanim, tak. może zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to powiedz parę słów więcej o sobie, czym się zajmujesz na co dzień. Tak, żeby dla tych osób, które cię jeszcze nie znają, żeby dowiedziały się o tobie właśnie czegoś więcej.
1: Tak. Te osoby, które mnie się nie znają, ja się nazywam Dorota Filipiuk i jestem trenerem efektywności osobistej. E, studiowałam psychologię i stwierdziłam, że to nie może być tak, że tylko psycholodzy mają poznawać tę tajemną wiedzę na temat tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, ale warto jest e, szerzyć tą wiedzę jak, jak najszerzej, tak aby właśnie każda osoba, e, która chciałaby działać efektywniej, która chciałaby odnosić sukcesy w życiu, która chciałaby mieć po prostu łatwiej, żeby widziała takie rezultaty no i żeby, żeby po prostu zmienić swoje życie, więc ja zajmuję się obecnie tym, żeby właśnie uczyć ludzi tej efektywności osobistej wykorzystywania swojego potencjału, efektywnej nauki.
0: No okej, okay. dzięki, to jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które wymieniłaś. Mm -hmm. A ja może dodam jeszcze trochę, bo to co wyczytałem na twoim blogu, to widziałem, że zajmujesz mhm. się rozwijaniem pamięci, kreatywnością, tak, kreacją tak. w nauce mhm. i myśleniu, psychologią sukcesu, efektywnością mhm. osobistą. No Jest mnóstwo fajnych rzeczy, mhm. A, ale czy to znaczy, że każdego można zaprogramować na sukces, czy każdy kiedy zastosuje odpowiednie metody to może osiągnąć swoje cele życiowe?
1: Mm -hmm. znaczy, zobacz, to też jest tak, że my często mamy takie wrażenie, że jak mówimy zaprogramować kogoś na sukces, to się tak wydaje, że my sobie pójdziemy do jakiejś takiej osoby, która pociągnie za odpowiednie sznurki, która przyczepi no tam elektrodę w tą inną stronę tak i, i wtedy na pewno wszystko po sobie podziała. Ja jestem jednak zwolenniczką determinizmu i to, że my spotykamy takie, a nie inne osoby na naszej drodze, to, że się wychowujemy w takim, a nie innym środowisku, to, że weźmiemy do ręki taką, a nie inną książkę, ma ogrom wpływ na to, w jaki sposób my myślimy, a później na to, jaki działamy, jakie mamy nawyki, w jaki sposób, nie wiem, e, mamy, nie wiem, przekonania o życiu, co ma ogromny wpływ na to później też, jak funkcjonujemy. Więc e, to nie jest tak oczywiście, że my tu mamy sobie kogoś programować, ale to, co jest dla mnie też taką ogromną misją życiową, to jest to, żeby pokazywać ludziom, e, że warto jest się zastanawiać nad sobą, co dla Ciebie znaczy sukces, bo jestem absolutnie pewna, że wszystkie osoby, które nas czy oglądają, czy, czy będą słuchać, zupełnie inaczej mogą podchodzić do tego tematu. I dla każdego ten sukces może oznaczać co innego. Dla jednej osoby to będzie spanie na furze pieniędzy, dla innej osoby to będzie świetnie poukładane życie osobiste, dla jeszcze innej osoby to jest po prostu życie z pasją, a dla kogoś innego to będzie, nie wiem, wędrowanie po całym świecie i po prostu nie martwienie się o nic innego. Więc to, co jest takie najważniejsze, jeśli chodzi też o taką efektywność osobistą, o ten sukces właśnie, to jest uświadomienie sobie, czego my tak naprawdę w życiu chcemy. Jak już sobie to uświadomimy, to warto się zastanowić e, kto mógłby nam w tym pomóc albo co mogłoby nam w tym pomóc i kiedy już sobie zaplanujemy to właśnie w jaki sposób te sukcesy możemy osiągać no to warto jeśli sięgamy po właśnie różnego rodzaju narzędzia takiej efektywności osobistej, aby zrobić to łatwiej szybciej, przyjemniej i szybciej zobaczyć te efekty, a nie tak żyć całe życie nie wiedząc czego ja chcę po co ja żyję co ja tak naprawdę mam do zrobienia no i później się dziwimy, że no jedne osoby są przeszczęśliwe, osiągają w życiu sukcesy, a inne no niestety nie myślę, że taką kluczową rzeczą to jest właśnie to poznanie siebie
0: a co byś doradziła takim osobom, które tak naprawdę nie wiedzą, co chcą w życiu, co chcą w mm -hmm. życiu robić. Na przykład, chodzą do pracy, a mm -hmm. czas upływa na takim normalnym trybie życia, ale nie są do końca szczęśliwe. Czegoś, czegoś im brakuje? I tak naprawdę mm -hmm. może nie do końca lubią swoją pracę mm -hmm. i nie wiedzą, co mogło dawać by im jakąś satysfakcję. Co byś doradziła takim osobom? Jak, jak odnaleźć właśnie to, co dawałoby w życiu satysfakcję i szczęście? I mm -hmm. pozwoliłoby łatwiej osiągać sukces. Czy są jakieś mm -hmm. metody na to?
1: Oczywiście, jest ich naprawdę bardzo dużo. Tak naprawdę cały coaching też zajmuje się między innymi tym, żeby wyciągać z nas te różne odpowiedzi, które w nas się kryją, czego my tak naprawdę chcemy, co nam tak naprawdę sprawia ogromną frajdę. Oczywiście jest bardzo dużo takich ćwiczeń, które nam w tym pomagają, ale jeśli jesteśmy takimi osobami, które po prostu no, niekoniecznie zastanawiały się nad swoim życiem tak szczególnie, czy to, co ja naprawdę robię, sprawia mi satysfakcję, czy ja chcę to robić do końca życia, czy to jest właśnie to, o czym zawsze marzyłem, to warto jest. Jest zastanawiać się też nad tym, czego ja tak naprawdę chcę, co, co jest dla mnie takie najbardziej fascynujące, ale mimo wszystko, że my tak sobie siedzimy i się tak zastanawiamy i myślimy, to niekoniecznie to jest tak, że ja od razu znajdę na to odpowiedź. Zobacz na przykład, na przykładzie mojej osoby, to nie było tak, że ja sobie pomyślałam któregoś dnia, ja chcę być trenerem, ja chcę uczyć ludzi to, w jaki sposób, nie wiem, efektywnie się uczy, w jaki sposób szybciej czytać, czy, czy po prostu po prostu efektywnie zarządzać sobą w czasie. To zupełnie nie tak poszło, tak? Eee, przez to, że ja cały czas próbowałam, angażowałam się w wiele różnych rzeczy, eee, nagle poczułam, że wow, kiedy zaczęłam prowadzić różnego rodzaju szkolenia, e, poczułam tą energię, która gdzieś tam pojawiła się w moich żyłach tak i stwierdziłam, że wow, to jest dokładnie to, co sprawia mi największą frajdę, to jest dokładnie to, co powoduje, że, że ja chcę to robić nawet bezpłatnie, że ja chcę się w to angażować e, i to jest to, z czym ja wiążę swoją przyszłość. E, I dlaczego o tym mówię? Bo bardzo dużo osób myśli, że kiedy pójdzie sobie do doradcy zawodowego, pójdzie sobie do jakiejś osoby, e, która, no nie wiem, zajmuje się właśnie coachingiem, to dostanie gotową odpowiedź. Słuchaj, ja tutaj Ci zadam dwa pytania i od razu Ci powiem, że masz iść w to czy tamto. Absolutnie tak to wygląda, tak naprawdę im więcej my sobie eksplorujemy, im więcej ludzi poznajemy, im więcej doświadczamy tego życia, nie wiem, wyjeżdżamy, angażujemy się w różnego rodzaju działania, jako studenci wykorzystujemy to do angażowania się w jakieś nie wiem, akcje społeczne, różnego rodzaju jakieś stowarzyszenia studenckie i im więcej tego robimy, sprawdzamy się w różnych sytuacjach, tym większe prawdopodobieństwo tego, że będzie taka sytuacja, która powie nam, że to jest dokładnie to, że to jest właśnie co co powoduje, że my e, mamy e, rumień, rumienie, rumieńce tak, na, na naszej twarzy i chcemy po prostu działać. Więc ja bardzo do tego zachęcam, żeby tylko nie siedzieć i nie myśleć, ale przede wszystkim angażować się w różne rzeczy, sprawdzać, takie cały czas testować, być taką osobą, która mówi, a sprawdzę jeszcze tą jedną opcję, a sprawdzę, a może kolejną rzecz znajdę dla siebie. E, I dlatego też czasami mam takie wrażenie, że my nie mamy nic, a są takie osoby, które i potrafią grać, i uwielbiają teatr, i uwielbiają czytać, nie wiem, kryminalnie, i angażują się w różne jeszcze inne rzeczy, skąd one to wiedzą? Jak to jest niesprawiedliwe? No ale najprawdopodobniej to było właśnie tak, że one były tak aktywne, że się okazało, że one nie znalazły jednej rzeczy, tylko dużo więcej. Więc bardzo do tego zachęcam, żeby nie tylko myśleć, ale też angażować się jak najwięcej, ale też oczywiście robić różnego rodzaju ćwiczenia, które pomagają nam w poznawaniu siebie i odkrywaniu tego, co nas najbardziej interesuje w życiu.
0: Okej, okay, czyli z tego co rozumiem, trzeba po prostu robić dużo różnych rzeczy, tak? I, I sprawdzać siebie, sprawdzać to, co daje nam satysfakcję. No i to jest taka najprostsza metoda, tak? Może zająć się tym. Tak, to, to jest zdecydowanie czasu,
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: A powiedz, bo ty masz fajną historię z podróżą dookoła świata. Czy ta podróż dookoła świata to właśnie też była po to, żeby pomóc Tobie odkryć to, co lubisz robić w życiu, co Ci sprawia największą przyjemność? Powiedz trochę więcej, Powiedz, że to, to było trochę
1: odwrotnie. To było na takiej zasadzie, że jeśli ja prowadzę przez 10 lat różnego rodzaju szkolenia na temat właśnie tej efektywności osobistej, czyli kompetencji miękkich, które są nam w życiu potrzebne, e, prowadzę różnego rodzaju szkolenia dla firm, instytucji, jakieś projekty, angażuję się w to. No i któregoś razu zadałam sobie pytanie, a o czym Ty tak naprawdę marzysz? E, no i pojawiła się e, ta myśl, że chciałabym e, oblecieć kule ziemi dookoła, chciałabym wyjechać w taką podróż dookoła świata. No i to było po prostu jak takie wyzwanie postawione samej sobie, że co? Uczysz tego, żeby ludzie tutaj realizowali swoje cele, a sama nie będziesz realizowała swoich. Więc tak naprawdę to było od pomysłu do realizacji to, to było tak naprawdę kwestia tylko i wyłącznie tego, aby nagle swoją pracę, która no nie była zdalna, zamienić na pracę zdalną i tak naprawdę ten czas przygotowania się do tej podróży poświęciłam właśnie na to, aby aby zamienić tą swoją pracę taką wyjazdową na taką pracę, którą mogę wykonywać z każdego zakątka świata. Więc tak to mniej więcej wyglądało.
0: No dobra, no to poruszyłaś fajny temat pracy, pracy mm -hmm. zdalnej. To może porozmawiajmy trochę, trochę o tym. No właśnie, mm -hmm. bo mówisz, że robiłaś szkolenia, jeździłaś po Polsce, no to jak nagle zrobiłaś to, że byłaś w stanie przestawić się na pracę zupełnie zdalną? Jak to zrobić, mm -hmm. jeżeli ktoś, ktoś pracuje w normalnej firmie, chodzi do biura, Pięć dni w tygodniu, nawet jeżeli ma możliwość pracy z domu, na przykład przez jeden dzień, góra, dwa mhm. dni, no to co powinien zrobić, żeby zacząć pracować zdalnie? Czy trzeba wszystko wrócić do góry nogami i zacząć robić coś zupełnie innego, czy można to mhm. sobie jakoś poukładać?
1: Mm -hmm. No więc teraz tak, teraz to się pomądrze, tak? bo teraz ja już mniej więcej wiem, jak to, jak to trzeba zrobić, ale wtedy ja nie miałam zupełnie pojęcia. Ja byłam pewna, że skoro ja ileś lat na przykład prowadzę szkolenia na temat nie wiem myślenia wizualnego, na temat tego, w jaki sposób efektywnie zapamiętywać, czy na temat tego, w jaki sposób wyrabiać sobie nawyki, no to wystarczy, że ja sobie usiądę, zrobię na ten temat kurs e-learningowy, wrzucę to e gdzieś w sieć, i to się po prostu będzie sprzedawało, więc super, świetnie, wystarczy, że jestem ekspertem w danym temacie i to wystarczy do tego, aby, aby zarabiać online. No, jak się okazało i jak pokazała rzeczywistość, to tak zupełnie nie wygląda. Więc e, jeśli ktoś myśli sobie, że to jest jak założenie konta na Allegro, ja tak myślałam, no to niestety tak e, nie jest. Więc e, u mnie to było tak, że ja miałam o tyle łatwiej, że ja już naprawdę czułam, że e, ja nie tylko znam się na czymś, ale też wiem, w jaki sposób przekazywać wiedzę, co jest bardzo ważne z takiego punktu widzenia trenerskiego. E, I też, e, co, co było niesamowitym trafem, e, to było to, że ja się nauczyłam... E, robienia kursów e ponieważ byłam zaangażowana jako trener do robienia kursów e dla banków. Więc kiedy ja się tego nauczyłam, to było mi bardzo łatwo później robić e, no, takie szkolenia, które no, nie są po prostu slajdami, czy nagraniami tylko wideo, ale też takimi e, kursami, które troszeczkę bardziej przypominają gry, platformy, na których dużo rzeczy się dzieje, e, gdzie się różne rzeczy przyklikuje, więc one są takie bardzo interaktywne i atrakcyjne, więc o tyle było mi łatwiej. Także ja już mniej więcej wiedziałam, w jaki sposób się za to zabrać. No, ale jak się później okazało, to jest, to jest tyle, jeśli chodzi o, to, o, o wiedzę, czyli całe nic. E, tak naprawdę, jeśli chodzi o całą pracę online, gdyż kłania nam się jakby całe zaangażowanie ludzi i pokazanie im tego. No bo co z tego, że mamy najlepszy kurs na świecie, co z tego, że on naprawdę daje świetne efekty, e, co z tego, że jest miły, przyjemny i w bardzo dobrej cenie, jeśli ludzie o nas nie słyszą. E, to jest po prostu niemożliwe wówczas, żebyśmy sobie sprzedawali, więc ja musiałam się bardzo szybko podszkolić e, właśnie z tego, w jaki sposób sprzedawać online, jak budować swoją społeczność, w jaki sposób y, y, też zgromadzić tych ludzi wokół siebie, w jaki sposób działają serwery, różnego rodzaju platformy i, i nie wiem, jakieś sale webinarowe. Całe mnóstwo rzeczy, o których nawet nie miałam najmniejszego pojęcia, więc bardzo szybko musiałam to zrobić, tym bardziej, że będąc w podróży, a to wszystko działo się już jak byłam w podróży, y, musiałam ten czas naprawdę dzielić i na naukę y, właśnie całego marketingu i na samą podróż, no i oczywiście na to, aby robić jak najlepsze kursy, więc, więc tak naprawdę na głowie miałam wtedy bardzo, bardzo dużo.
0: No dobra, i znowu poruszy, poruszyłaś fajny temat, czyli kursy, mm -hmm. kursy online. Rozumiem, że na początku było ciężko, tak? Tak jak powiedziałaś, stworzyłaś Oje. fajny produkt, no ale on się nie sprzedał, bo nie, nie robiłaś marketingu, więc trudno było dotrzeć do, do potencjalnych klientów. Mm -hmm. a, a interesuje mnie to dlatego, no bo to jest, to jest biznes online, tak? czyli, czyli coś mm -hmm co udało ci się zbudować, koniec końców chyba, chyba nieźle działa, to może porozmawiajmy na ten temat tak naprawdę. Bo
1: mm -hmm, bardzo chętnie.
0: Co, jak, to, jak to przybiega? Bo wyobraźmy sobie, że dużo osób tak robi. tak Stworzy, Tworzy produkt, chce go mm -hmm. sprzedać, może nawet ma kilka sprzedaży, no ale nie aż tak dużo jak się, jak się spodziewają. Więc, więc mm -hmm. zakładam, że te zyski z, z takiego pierwszego produktu online no raczej nie pozwolą na to, żeby podróżować po świecie i mm -hmm. z tego się utrzymywać, więc co, mm -hmm. co trzeba zrobić na początku, żeby mm -hmm. taki produkt się sprzedał? Je... To jest tak.
1: Mm -hmm. okay. no to, ja... to ja może powiem tak. W jaki sposób większość ludzi myśli, i dlaczego to jest błędem i za chwilę powiem też jak to powinno wyglądać. Więc jak ja myślałam i dlaczego to doprowadziło do katastrofy? Ja byłam pewna, że skoro ja się znam na tym, ja robię taki kurs, wrzucam go do sieci i on ma się sprzedawać. Yy, I myślę, że wiele osób właśnie z takiego założenia wychodzi, że jest za bardzo skoncentrowanym na tym, w jaki sposób zrobić ten kurs, ale jak go nagrać, ale jak on ma wyglądać, ale nie wiem, ale tutaj obrazek, czy może zdjęcie, czy może nie wiem, czy może tekst. I my się tak bardzo na tym koncentrowaliśmy, że zapominamy o tym, co jest absolutnie najważniejsze, czyli zbadanie rynku, co potrzebują od nas ludzie. I to jest najważniejsza rzecz, bo teraz tak, jeśli ja na czymś się znam i uważam, że chciałabym się z tym podzielić z innymi ludźmi, to teraz warto jest, zanim ja już zacznę siadać i przygotowywać cały ten kurs, poznać Czego tak naprawdę potrzebują ludzie? E, czy oni są w stanie kupić taki kurs? E, jakie tematy ich najbardziej bolą? Jakie oni mają największe problemy? E, na jakie odpowiedzi chcieliby uzyskać, na jakie pytania chcieliby uzyskać odpowiedzi? E, co tam się e, kryje, tak? E, za, za ich wyzwaniami, które stoją gdzieś każdego dnia. I skoncentrowanie się na tym, a dopiero później na tym, gdzie ci ludzie są. Gdzie oni się znajdują? Czy to są osoby, które regularnie korzystają z Facebooka, z Instagrama, a być może to są takie osoby, które gdzieś tam w społeczności lokalnej e, znajdują się gdzieś wokół nas i niekoniecznie, kosztują, niekoniecznie korzystają tak, z social mediów. E, i wtedy zastanowienie się na tym, jak do niej dotrzeć, wydaje mi się być zdecydowanie ważniejsze niż koncentrowanie się tylko i wyłącznie na tym, czy tu zastosuję sobie obrazek, czy zdjęcie. Tak więc ja tym osobom, które zaczynają myśleć sobie, chociażby myśleć, tak, na temat właśnie kursów online, bardzo polecam zastanowienie się nad tym, w jaki sposób ja mogę sprawdzić, jakie ludzie mają problemy, czego oni tak naprawdę chcą, w jaki sposób ja mogę im pomóc, a dopiero później zacząć budować sobie społeczność, zacząć pokazywać, że my znamy odpowiedzi na te pytania, że możemy im pomóc i wtedy tak wchodzi tak zwany content marketing. To jest to, co ja też robię cały czas, czyli bardzo dużo wiedzy, pokazuję bezpłatnie, ale oczywiście to nie jest wiedza, która jest w kursach. To jest wiedza taka, która oczywiście ułatwia życie, pomaga, ale nie jest kompletna. Czyli znajdziecie mnóstwo filmów na przykład na moim YouTubie dotyczącym tego, w jaki sposób efektywnie działać, jak zmieniać swoje nawyki, w jaki sposób lepiej zapamiętywać, ale to nie jest cały system krok po kroku, bo on znajduje się w kursach. E, I teraz, jeśli jesteś wystarczająco obitny i chcesz więcej niż, nie wiem, pięciominutowy film, no to po prostu sięgasz sobie po kurs, e, w którym już jest wszystko. E, więc mniej więcej tak to powinno wyglądać, tak w ogromnym skrócie.
0: No, dobra, no to tak naprawdę powiedziałaś mnóstwo rzeczy. To może rozbijmy to na części. Bo interesuje mnie ta część badania potrzeb. Może zdrać, jak na początku tak naprawdę badałaś potrzeby swoich przyszłych klientów, bo zakładam, że jeszcze nie miałaś dużych zasięgów, a już chciałaś wyjść od potrzeb klientów i stworzyć coś dla nich. Czyli możesz zdradzić jakieś kilka, jedną, dwie, może trzy metody, właśnie na badanie potrzeb, skoro od tego trzeba wyjść.
1: Tak, więc na początku ja tego nie wiedziałam. Ja byłam pewna, że skoro ja po prostu mam, nie wiem, świetny kurs na temat nie wiem, nawyków, no to przecież każdy go kupi, tak? Każdy przecież wierzy, nawyki to jest w ogóle klucz do sukcesu i to jest to, co nam najbardziej pomoże i, i, i pozwala zapominać o motywacji, no ale jak się okazuje, tak to na rynku jednak nie wygląda. Więc e, ja niestety popełniłam te błędy, natomiast obecnie kiedy przygotowuję nowe kampanie, e, kiedy przygotowuję jakieś nowe produkty, to już nie popełniam tego błędu i przygotowuję Różnego rodzaju ankiety. Są to ankiety, często, które kieruję bądź na moją bazę mailingową, bądź na YouTubie, bądź w różnego rodzaju grupach, które są na Facebooku i zbieram dane, które dotyczą właśnie różnego rodzaju problemów w danej dziedzinie i tam proszę ludzi o to, aby mi pomogli znaleźć właśnie te najbardziej problematyczne rzeczy w ich życiu, dotyczące na przykład nie, zarządzania sobą w czasie, czy nauki, czy, czy jeszcze jakiegoś innego tematu i wówczas, tak, z tego jestem w stanie wyciągnąć bardzo bardzo wiele rzeczy, które są mi oczywiście potrzebne, więc same przygotowanie takiej ankiety też już jest bardzo pomocne, właśnie w tym mamy poznać jakie to są potrzeby. To, co mi też bardzo pomaga, to jest rozmowa z innymi ludźmi. Często proszę moich klientów nawet na rozmowy takie telefoniczne, na których rozmawiam po prostu z nimi. To, że ja prowadziłam przez 10 lat szkolenia, to też jest oczywiście duże doświadczenie w tym, na co ludzie najczęściej narzekają, co im sprawia największe problemy, jakie to są takie punkty zapisane, więc mi to bardzo ułatwiło przygotowanie samych kursów, no bo wiedziałam doskonale, co sprawia im największy problem, a co jest najłatwiejsze, jaki przykład najbardziej do nich trafia, a jaki najmniej, jakie ćwiczenia najbardziej pomagają im wzrastać, więc, więc to było na tyle, na tyle łatwe, że miałam już takie bardzo bogate doświadczenie, ale nawet jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, to warto jest zaprosić nawet obce osoby i myślę, że to byłoby najlepsze, bo rodzina często się wstydzi, bo że się boi, żeby nam powiedzieć coś szczerze, a kiedy zapraszamy sobie obce osoby, żeby przetestowały na przykład nasz produkt i powiedziały, czy, czy jest wystarczająco dobry, co można w nim zmienić, jak można go udoskonalić, wówczas tam daje to rzeczywiście świetny, świetny feedback i jest dużo łatwiej taki produkt później sprzedać.
0: No dobra, ok, no to super. Czyli rozumiem, mhm. że potrzeby już zbadane, produkt stworzony, produkt się sprzedaje, a czy to oznacza, mm -hmm. czy ja to dobrze rozumiem, że teraz możesz mówić o jakichkolwiek dochodach pasywnych ze swojego, ze swojego biznesu online, czy masz już mm -hmm. takie dochody pasywne, które właśnie pozwoliły ci na podróżowanie po świecie i pracowanie zdalnie i nie poświęcanie temu biznesowi 100% mm -hmm. swojego czasu, czy tak to już działa teraz, czy, czy tak mm -hmm. to nie wygląda?
1: No właśnie, ja też powiem Ci szczerze, że byłam pewna, że biznes online to jest właśnie dochód pasywny, tak? Czyli ja wstawiam kurs, on się sprzedaje, a ja jadę na wycieczkę. No i jak się okazało, to tak nie jest. Tak? Bo m, nawet z tymi osobami, które mnie dosyć dobrze znają, one mają wrażenie, że ja jedyne czym się zajmuję to jest robieniem różnego rodzaju filmów na YouTube'a, najwyżej e, nagrywaniem podcastu, e, no i w sumie co ja jeszcze więcej robię? No w sumie nic więcej nie robię, tak? To jest, to jest tylko tyle. Ale to jest nieprawda. Ja naprawdę bardzo dużo muszę pracować w kuluarach, przygotować bardzo dużo różnych elementów, które składają się na cały marketing. To zajmuje naprawdę ogrom czasu. Tam jest mnóstwo testów, mnóstwo prób. Więc mam takie wrażenie, że jeszcze tyle lat przede mną pracy, do udoskonalania wszystkiego, na przykład teraz, mimo, że kursy mają dwa lata, ja już ściągnęłam wiele ankiet od, od moich klientów, jak mogę jeszcze je udoskonalić. I na przykład w tamtym tygodniu nagrywałam dodatkowe filmy, żeby jeszcze ulepszyć te filmy, żeby jeszcze ulepszyć te kursy. No i oczywiście te wszystkie e, ulepszenia oni dostają już bezpłatnie ze względu właśnie na to, że wcześniej kupili taki kurs, e, ale, ale zobacz, że to jest cały czas unowocześnianie, ulepszanie, wychodzenie na potrze ku potrzebom tak, swoich klientów. E, I to jest cały czas budowanie społeczności, dochodzenie do nowych osób. No i też w moim przypadku akurat e, tworzenie też nowych projektów, na mi bardzo mi zależy. Więc e, nie ma w ogóle u mnie mowy o żadnym dochodzie pasywnym. Niestety cały czas muszę... E, się bardzo, bardzo angażować w to, czym się zajmuje I, i rzeczywiście no jeszcze myślę, że bardzo, bardzo długa droga, zanim to wszystko będzie sobie samo śmigało, a i tak myślę, że, że ciężko tutaj będzie to tak zupełnie zautomatyzować.
0: No rozumiem, ok. No, po prostu jest to biznes. Trzeba inwestować w to czas tak. i pieniądze, żeby móc na tym zarabiać. A tak, wobec mnie jeszcze... No, powiedz mi jeszcze, jak buduje się społeczność na YouTubie, bo widziałem, że twój kanał jest, jest bardzo popularny, masz 55 mm -hmm. tysięcy subskrybentów, mm -hmm. to możesz powiedzieć jak to się robisz? jak się buduje popularny kanał na YouTubie i to chyba w dosyć krótkim czasie, no bo ile czasu zajęło zbudowanie takiej społeczności? Dwa
1: lata, dwa lata zajęło mi, e, zajęło mi ta liczba. E, właśnie tak sama się zastanawiam, tak? Co, co było te, tutaj takie kluczowe? Na pewno z jednej strony to było to, że zawsze szukałam odpowiedzi na właśnie pytania, które interesują widzów. E, jak robiłam różnego rodzaju ankiety, oni mówili mi, słuchaj, mam problem na przykład z silną wolą. Co mam zrobić, żeby ją poprawić? Więc mówię, okej, okay, no to zróbmy film na temat tego, w jaki sposób wzmacniać swoją silną wolę. Ktoś inny mówi, słuchaj, ale co to jest szybkie czytanie? Ja nie mam o tym w ogóle pojęcia. No to zrobimy film na temat tego. E, I tak dalej, więc to było często tak, że po prostu ludzie dawali mi różnego rodzaju pomysły na to, jak to tworzyć e, content właśnie na, na YouTube'a, ale to też jest tak, że kiedy później zaczęłam tworzyć sobie e, całą bazę e, mailingową, gdzie tam już jest ponad 70 tysięcy osób i tam cały czas też kierować ruch, e, to, to jest zdecydowanie łatwiejsze, żeby później e, pozyskiwać nowe osoby. Tak samo kiedy prowadzę grupy, e, czy, czy na przykład zdobywcy superkompetencji na Facebooku, czy, czy bardzo dużo no... Ponad 300 tysięcy osób wzięło udział w webinarze na temat tego, w jaki sposób efektywnie pracować z tekstem. Wow, więc 300 000? to jest 300 tysięcy. Ja dzisiaj specjalnie sprawdziłam, dokładnie to było 300, 9, 319 215 osób. Więc jak specjalnie przed tym webinarem, przed tym nagraniem, tak chciałam zobaczyć, ile osób wzięło w nim udział, więc to jest naprawdę ogromna liczba. No i wiadomo, że część tych osób też wejdzie sobie później na YouTube'a i subskrybuje, więc, więc mniej, mniej więcej tak to wygląda. Ciężko mi to jest podać taką super receptę, na pewno warto jest patrzeć co ludzi interesuje, na pewno warto jest zadbać o to, aby kliknęli, czyli zadbać o to jaki, jaki będzie tytuł, jakie będzie zdjęcie, więc to są takie rzeczy jeszcze zanim ktoś w ogóle obejrzy film. Później wiadomo, że warto jest zadbać o to też, żeby ta forma była całkiem atrakcyjna. Ja inwestuję w to, aby filmy były rysowane ręcznie, więc na oczach wszystkich osób rysowane są tak, wszystkie rysunki, które dotyczą właśnie danego filmu. I to jest bardzo angażujące, więc dzięki temu też e, rośnie mi bardzo e, jakby procent oglądania danego filmu, co dla YouTube jest bardzo atrakcyjne. Tak? Im dłużej ktoś ogląda dany film, nie przełącza go na inny, e, tym chętniej go później promuje też sam. Więc dzięki temu też łatwiej jest zdobyć e, kolejnych oglądających, więc no mniej więcej tak to wygląda. Na pewno specjalistką od tego nie jestem, ale oczywiście cieszę się, że właśnie dzisiaj 55 tysięcy subskrybentów pojawiło się na moim kanale.
0: No tak, to jest naprawdę bardzo fajny wynik, a dwa lata to chyba nie jest aż tak strasznie dużo czasu na, na budowanie kanału na YouTubie. To jest raczej maraton. Myślę, że, że jeśli
1: nie jest to temat właśnie, nie wiem, makijażowy, czysto jakiś e, taki rozrywkowy, e, tylko bardziej dotyczący rozwoju osobistego, tego, żeby tam popracować nad sobą, e, to myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Ja przynajmniej jestem zadowolona.
0: No, ja też tak myślę. A powiedz, mm -hmm. bo cały czas rozmawiamy o twoim biznesie online, to czy jesteś w stanie powiedzieć jeszcze parę jakichś fajnych metod, których używasz do promowania swojego biznesu online? Jak to mm -hmm. teraz wygląda?
1: Mm -hmm. Oprócz no więc teraz ruchuwa. tak, to znowu, te, żeby, żeby to było też e, przydatne dla tych osób, które myślą o tym, e, najgorsze to jest to, i ja też to oczywiście zrobiłam, dlatego też też <głos> mówię o tym, że to jest po prostu najgorsze. E, typu hmm popromuje się wszędzie, tak? Wymyślę sobie, że po prostu wszędzie, nie wiem, będą moje reklamy, wszędzie będę wszystko robiła. Eee, zajmę się po prostu wszystkim bez jakiegokolwiek planu, bez jakiegokolwiek strategii. Jejku, to po prostu powoduje taką frustrację, bo nagle się okazuje, że robi się takie posty świetne na Facebooku, a nagle Facebook tnie niesamowicie zasięgi. I Nagle się okazuje, że mamy mnóstwo pracy, a tak naprawdę efektów zero. Eee, nie wiem, pracujemy sobie nad jakimiś tam elementami naszego biznesu, zajmuje nam to mnóstwo czasu, a się okazuje, hmm, nikt za bardzo z tego nie korzysta, więc ja do tego nie zachęcam. Zachęcam natomiast do tego, aby rzeczywiście zastanowić się nad tym, komu my pomagamy, a następnie zastanowić się, e, jaki my możemy przygotować e, dla tej osoby tak zwany ten właśnie content marketing, czyli bezpłatne materiały, które będą dla tej osoby naprawdę bardzo atrakcyjne. E, jeśli te materiały są naprawdę atrakcyjne, to ta osoba bardzo chętnie odda nam swojego maila za, za właśnie takie materiały. I teraz ten mail to jest najważniejsza rzecz. Teraz dlaczego? No bo teraz zobaczcie, jeśli ktoś wchodzi sobie na przykład na moją stronę internetową i nawet mu się podoba i pobrał sobie różnego rodzaju fajne materiały i zrobił sobie testy, które są bezpłatne e, i pooglądał sobie filmy, czy poczytał sobie bloga i, i skorzystał z różnych rzeczy, e, no ale gdzieś wyłączył to, nie zapamiętał, nie ma pojęcia od kogo to było i chciałby wrócić i nie wie jak. I nie pamięta, i nie wie, e, nie wie co z tym zrobić. E, dlatego bardzo zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby e, e, sobie właśnie przejść na taki biznes online, żeby koniecznie najważniejszą rzeczą e, się zajęły, czyli zbieraniem tych maili. Dlatego, że później, kiedy ja na przykład robię sobie bezpłatny webinar i taka osoba chciałaby wziąć w nim udział, to dzięki temu, że zostawiła mi swojego maila, ja jestem w stanie ją o tym poinformować. A jeśli jest tak, że na przykład robię jakąś wielką wyprzedaż kursów i na przykład jest to jakaś super promocja, to mogę też wysłać tej osobie taką informację i o, jeśli ona czekała na przykład na to i nagle sobie pomyślała, wow, kurczę, chciałabym z tego kursu skorzystać, to jest świetna okazja, żeby właśnie to zrobić, no to ja mogę sobie z, właśnie w to się zaangażować. Więc ten mail uważam za taki najważniejszy. E, I właśnie też zastanowienie się nad tym, gdzie ci moi klienci są. Czy ja mam sobie działać na Instagramie, czy ja mam sobie działać na Facebooku, czy na YouTubie, e, czy, czy jeszcze w jakiś inny sposób. E, wydaje mi się, że taką bardzo, naprawdę podstawową rzeczą to jest oczywiście stworzenie swojej strony internetowej, a jednak jak się okazuje, bardzo dużo biznesów jej nie ma, mimo że jest bardzo tania. I też oczywiście tworzenie właśnie tego content marketingu, chociażby w postaci bloga, no bo teraz Ludzie rzadko szukają już konkretnego rozwiązania. One, oni często szukają jakichś tematów, które ich interesują no i dzięki temu mogą właśnie na tego bloga i dopiero później zobaczyć, że my mamy na przykład kurs i rozwiązanie na ich problem. Rzadko ktoś wpisuje kurs nie wiem, szybkiego czytania bądź efektywnego zapamiętywania. Częściej szuka jakiegoś problemu, który gdzieś tam jest opisany w sieci, no i później dopiero trafia na to, że o, wow, ktoś ma taki produkt i może mi w tym pomóc. Więc ja bardzo do tego zachęcam. Ja stosuję różne metody. Z jednej strony mam YouTube'a, mam też podcast, e, ale też prowadzę właśnie bardzo dużo webinarów. E, I myślę, że to jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, która mi pomaga w tym e, biznesie, no gdyż, tak jak już Ci powiedziałam, w, tylko w tym jednym webinarze dotyczącym tego, w jaki sposób e, pracować z tekstem wzięło udział ponad 300 tysięcy osób. E, a jeszcze prowadziłam oczywiście wiele, wiele innych webinarów i cały czas je prowadzę, więc, więc to też jest mój sposób na to, aby docierać do jak największej ilości osób. Oczywiście reklama, reklama dobrze zrobiona, mądrze zrobiona, e, ja też prowadzę różnego rodzaju wyzwania na grupach facebookowych, one też zrzeszają naprawdę ogrom osób, myślę, że moja grupa wyzwań ma na pewno ponad 7-8 tysięcy, e, więc, e, więc w ten sposób między innymi docieram do, do osób, które interesują się właśnie tym rozwojem osobistym i chciałyby e, ułatwić sobie życie.
2: No dobra, no to bardzo ciekawa historia. Wracając jeszcze do tych, mm -hmm. do tych różnych kanałów, dotarcia do, powiedzmy, do naszej społeczności, czy polecasz, żeby na początek, jeżeli osoba dopiero startuje ze swoim biznesem, mm -hmm. czy polecasz, żeby skupić się tylko na przykład na jednym kanale, czy od razu... Od razu zakładać YouTube'a, mm -hmm. podcast a, i coś jeszcze, bo tak naprawdę wydaje mi się, że żeby to wszystko robić jednocześnie, no to może to być spore mm -hmm. wyzwanie na początku, a żeby coś robić dobrze, no to jednak trzeba poświęcić na tak, to sporo. czasu.
1: Tak, zdecydowanie. To co polecasz na zdecydowanie zajęcie się jedną jednym jakby kanałem i dopracowanie go maksymalnie. Tak, ja sama widziałam nieraz, które filmy na YouTubie, czy kanały, może tak, kanały na YouTubie, które miały, nie wiem, pół miliona subskrybentów, a filmów było pięć. Ale dlaczego? Dlatego, bo te filmy były rewelacyjne. E, trafiały w punkt, były świetnie przygotowane, miały rewelacyjny content, genialnie, e, genialnie były też zrobione. Więc e, zdecydowanie lepiej jest zająć się jednym kanałem, tam gdzie na pewno są nasi e, klienci e, i na tym się skupić, niż robić wszystko po trochę, no bo my my często mamy takie wrażenie, że no dobrze, będę robić fanpage'a i na pewno z tego fanpage'a to będę miał po prostu mnóstwo... E, mnóstwo ludzi, mnóstwo klientów i, i to jest najważniejsze, a później się okazuje, że no niekoniecznie, bo my na przykład trafiamy do takiej grupy ludzi, która zupełnie się tym nie interesuje. E, i, I też pamiętajmy o tym, że e, no, że jakby to jest bardzo ważne, żeby być takim systematycznym w tym wszystkim, tak? Więc, e, więc my musimy sobie też wybrać ile mamy czasu, e, Kogo mamy za klienta, jaka ta osoba jest, jakiej wiedzy poszukuje. No i wtedy dopiero wybrać, e, gdzie my się będziemy e, reklamować, czy gdzie my będziemy umieszczać właśnie te informacje. Bo jeśli na przykład. E, w moim przypadku, tak, ja sobie wybrałam bloga, wideobloga, no i dzięki temu ja jakby cały czas mogę tą samą treść pokazywać i na YouTubie i w podcaście, bo po prostu są takie osoby, które wolą oglądać, są takie osoby, które lubią posłuchać, a to, że prowadzę dodatkowo fanpage, to jest też po to, żeby mówić ludziom, słuchaj, teraz jest właśnie nagrany podcast, czy teraz jest nagrany, nagrany film i dodatkowo różnego rodzaju też posty przygotowywać po to, żeby też promować te treści, ale to co, to, co dla mnie jest jakby takie najważniejsze, to jest właśnie ten blog. Więc myślę, że najważniejsze to jest właśnie wybranie tego. Gdzie jest mój klient? Co on robi? W jaki sposób on kupuje? Co go interesuje? Yy, I wtedy to jest dużo łatwiejsze, żeby wybrać, w jaki sposób my będziemy do niego docierać.
2: No właśnie, a mi się wydaje, że blog to jest takie centralne miejsce, do którego tak naprawdę powinniśmy kierować, czy to z YouTube'a, no bo na YouTubie mm -hmm. tak naprawdę my nie, nie jesteśmy w stanie pozyskać e-maili naszych, e, naszych subskrybentów. Tak samo na Facebooku. No, te, teoretycznie na Facebooku pośrednio tak. się da, ale no, bezpośrednio to raczej ciężko. Czy
1: Dokładnie, na innych kanałach
2: tak. społecznościowych tak samo, tak? no Nie pozyskamy tych adresów mailowych, przynajmniej, przynajmniej nie wprost i dodatkowo no nie są nasze platformy, o tym trzeba pamiętać, Dokładnie. Facebook już pociął zasięgi, mm -hmm. YouTube możliwe, że też to zrobi za, za jakiś czas i każe sobie płacić za reklamy mm -hmm. a nasz blog to jest nasza własność, tak samo jak nasza lista mailingowa, o której powiedziałaś. No to jest rzeczywiście bardzo mm -hmm. ważna i istotna rzecz, żeby zacząć ją świadomie budować, no bo to jest, to jest nasza własność i możemy z nią robić co chcemy. tak Tutaj najszybciej tak, możemy dotrzeć tak. do, do tych ludzi. Maile tak naprawdę to jest takie... No coś mm -hmm. bardzo intymnego i każdy ma maila, tak? Konto na Facebooku, no, no nie mm -hmm. każdy ma, a maila w zasadzie ma każdy, nawet kilka maili. Więc to cały czas. Tak, tym bardziej, że, że to zobacz, podstawa, że jeśli my tworzymy rzeczy, które naprawdę online. ludziom
1: ułatwiają życie, jeśli my naprawdę chcemy im pomóc, jeśli my naprawdę docieramy do tego, co ich boli, to to nie jest tak, że jejku, oni chcą mojego maila, tylko to jest tak, wow, naprawdę dostanę to bezpłatnie, naprawdę mogę sobie z tego skorzystać, oczywiście, że chcę to dostać. I to jest tak, że jeśli ja na przykład daję maila osobom, które chcę, żeby mi wysyłały rzeczy różnego rodzaju, tak, czy to będzie jakiś newsletter, czy to będzie informacja o podcaście, o webinarze, czy o innych rzeczach, to ja się z tego bardzo cieszę, bo jeśli ja wiem, że ta osoba daje ciekawy content, jeśli ona pomaga mi naprawdę w życiu, to ja się nie mogę wręcz doczekać, kiedy ta osoba wyśle mi tego maila z informacją o tym, że jest jakaś, nie wiem, promocja, że robi bezpłatny webinar, że, że jest nowy jakiś wpis na blogu. Ja mam wiele takich osób, które z ogromną przyjemnością śledzę i to jest tak, że ja bardzo się cieszę i się wręcz nie mogę doczekać, kiedy dostanę od nich kolejnego maila, więc jeśli dobrze to robimy, to, to, to właśnie tak powinno wyglądać.
2: No, dokładnie tak. Dorota, powiedz, powiedz jeszcze coś takiego, no bo trochę odpłynęliśmy od głównego tematu nagrania, od efektywności osobistej. Zeszliśmy mm -hmm. na temat biznesu online, który mnie bardzo interesuje. Mm -hmm. Ale mm -hmm. powiedz, może. Jak to zrobić, żeby wydłużyć dobę? Czy to jest w ogóle możliwe? No bo w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie mamy dużo obowiązków. Jeżeli ktoś chce rozwijać biznes online, to, za, to często jest to taki dodatkowy biznes poza regularną pracą na etacie. No i, no i właśnie, co zrobić w takim wypadku? Jak dodać sobie parę dodatkowych godzin dziennie na to, żeby móc pracować nad
1: mhm. tym, co nas interesuje. Niestety wróżką nie jestem. Nie mam wpływu absolutnie na czas. No i nie mhm. da się tej doby wydłużyć. I jedyne, co my możemy zrobić, to tak to so, to so, nami, nami samymi tak zarządzać. Więc mówi się tutaj o tym zarządzaniu sobą w czasie, a nie czasem właśnie ze względu na to, że no niestety nie da się nic tym mhm. czasem zrobić. Ale my już możemy zupełnie e, inaczej funkcjonować, kiedy wiemy w jaki sposób tym kiedy wiemy tak, jak funkcjonujemy w tym czasie, to jest bardzo ważna rzecz, bo teraz zobacz, są takie dni, kiedy mamy nawał obowiązków, mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia i jakoś się okazuje, że wszystko zrobiliśmy i jeszcze mieliśmy trochę wolnego czasu, a są takie soboty, kiedy wstaniemy i nie mamy nic do roboty i zaplanowaliśmy sobie, że dzisiaj to po prostu się relaksujemy, oglądamy filmy, czytamy książkę i się okazuje, że po prostu ten dzień, pół dnia, nie wiem, przygotowaliśmy obiad, przechodziliśmy w szlafroku i się tak okazuje, że ani nie wypoczęliśmy, ani nic nie zrobiliśmy, w ogóle jakaś beznadzieja no i co? Tu mamy, mamy 24 godziny, tu mamy 24 godziny, jak to jest możliwe, że czasami działamy po prostu na pełnych obrotach, e, jakoś wszystko nam się w rękach pali, a innym razem, jejku, mam dwa, dwa zadania, mógłbym mieć pół dnia wolnego, a się okazuje, że to się wszystko rozciąga. No i wiad, jakby wiedzę na ten temat, w jaki sposób to wszystko działa, e, co powoduje, że my jesteśmy bardziej efektywni, co powoduje, że my szybciej działamy, co powoduje, że nie odkładamy rzeczy na później. E, jest no, niesamowicie cenna, właśnie po to, abyśmy mieli tego czasu więcej. Dla mnie czas jest absolutnie najważniejszym zasobem. Ja cenię go sobie naprawdę niesamowicie, no bo pieniądze zawsze można odrobić, tak? Czasu nigdy się nie cofnie i, i, i niestety jest to taki zasób, który się bardzo szybko może wyczerpać. No i Rzeczywiście, warto jest stosować różnego rodzaju takie sposoby, aby nam e, jakby pomogły w tym, abyśmy lepiej wykorzystywali tą dobę. Właśnie wtedy, e, kiedy się okazuje, że my chcielibyśmy i odpoczywać, i rozwijać pasję, i rozwijać biznes, i mamy dzieci, i jeszcze różne inne rzeczy się gdzieś tam pojawiają. No i wiadomo, no chcielibyśmy z tego wszystkiego Dokładnie. sobie skorzystać. Więc jest wiele sposobów właśnie na to, co, co my możemy zrobić, aby... aby no, wydawało się, że ta doba jest jakaś taka dłuższa.
2: No właśnie, ale o no to pytam, to co możemy zrobić?
1: co możemy zrobić. To, co jest takie jakby kluczowe, takie podstawowe, bo oczywiście sposobów jest bardzo dużo i najlepiej jest wprowadzać cały system razem, a nie tylko poszczególne jakieś elementy, ale to jest to, żeby bardzo pracować na priorytetach. Bez względu na to, co, co robimy w naszym życiu, zawsze jest tak, że są takie czynności, które nam dają niesamowite efekty, a są takie, które efektów nie dają, a często jeszcze na nich jakoś tracimy. Więc warto się przede wszystkim skoncentrować na tym, co daje nam najlepsze rezultaty i zawsze od tego za E, czy ja nie mam tak, że chciałabym robić jeszcze wiele, wiele różnych projektów? o jejku, pomysłów mam tyle, że tak naprawdę to musiałabym mieć, nie wiem, e, tą dobę, która trwa 96 godzin, żeby mogła się z tym wszystkim wyrobić, no ale oczywiście jest to niemożliwe, więc zawsze koncentruję się na tym, co mi daje najlepsze efekty, co mi daje najlepsze zyski, co jest takie najlepsze dla mnie i zawsze od tego zaczynam swój dzień. Gdyby e, na to mi nie starczyło czasu, to byłabym bardzo stratna, ale jeśli nie starczy mi czasu na rzeczy, które są mniej priorytetowe, mniej ważne, no to wtedy już nie jest to takie straszne. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Wiemy doskonale, że jeśli nie mamy koncentracji uwagi, wówczas mniej efektywnie działamy. Więc warto jest zadbać o to, aby ta koncentracja uwagi była jak najwyższa. Abyśmy byli skoncentrowani przynajmniej przez te 45 minut, godzinę, na jednej rzeczy, którą robimy, nie rozpraszali się mailami, nie rozpraszali się, nie wiem, Facebookiem, telefonem i tak tylko w pełni koncentracji działania sobie na jakimś zadaniu. Robili przerwę. My często patrzymy na przerwę jako na stratę czasu, tymczasem jest wręcz odwrotnie. Im więcej dbamy też o to, aby ten umysł był świeży, wypoczęty, tym lepiej, więc warto jest też wziąć to pod uwagę, aby te przerwy bardzo regularnie w modułach naszego, naszego czasu pracy bądź nauki się pojawiały. Więc to jest dużo różnych sposobów właśnie na to, ale ja bym zaczęła od właśnie od priorytetów i od tego, aby bardzo dbać o takie środowisko swojej pracy, między innymi polegające na odseparowaniu się od bodźców i takiej wysokiej koncentracji uwagi. No
2: dobra, fajne uwagi, czyli, są, czyli wyłączamy komórkę albo przynajmniej powiadomienia, wyłączamy powiadomienia mhm. w komputerze, też w przeglądarce, skupiamy się na jednym zadaniu czy na wielu zadaniach. Właśnie multitasking jest fajny czy raczej nie jest fajny i nam przeszkadza? Mhm w efektywnej Multi pracy.
1: Multitasking jest fajny, ale tylko i wyłącznie wówczas, kiedy jedna z czynności, którą wykonujemy jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga żadnego myślenia od nas. Czyli na przykład ja sobie słucham podcastu podczas nie wiem, krojenia marchewki na obiad. Robię to codziennie na przykład i e, jestem w stanie się na tym skupić. Wówczas multitasking jest jak najbardziej w porządku. Natomiast e, jeśli my uważamy, że jesteśmy bardzo efektywni, bo teraz siedzimy nad projektem, w międzyczasie odbieramy telefon odpisujemy na maila, zamawiamy coś, nie wiem, na, na Allegro i do tego jeszcze zajmujemy się nie wiem jedzeniem i różnymi jakimiś innymi rzeczami, to absolutnie nie. Okazuje się, że to może obniżać nawet iloraz inteligencji. Wydłuża jakby wykonanie każdego z tych zadań jest bardzo nieefektywne, gdyż wymaga od tego, abyśmy przerzucali swoją uwagę z czynności na czynność, co jest dla naszego mózgu dosyć mocno energochłonne, więc zdecydowanie lepiej jest wykonać jedną czynność i przejść do kolejnej. Na pewno zajmie nam to więcej czasu i na pewno jakość wykonania każdej z tych czynności będzie zdecydowanie lepsza.
2: No dobra, a jeszcze Cię pociągnę trochę za język o tą efektywność mm -hmm. osobistą. A co z czytaniem? Bo wiem, że zajmujesz się też tym efektywnym czytaniem, mm -hmm. czy szybkim czytaniem to jak to robić, żeby, żeby szybko czytać i jeszcze dużo z tego zapamiętywać? Tak Są jakieś sprytne metody?
1: Tak, oczywiście. Jakby, bo teraz to się tak wydaje, tak, że jejku, tu się zajmujesz czasem, tak, a tutaj gdzieś to szybkie czytanie. Tak naprawdę to wszystko wyszło z tego, że mi bardzo zależało na tym, aby nadrobić czasy mojego dzieciństwa, kiedy ja nie miałam dostępu właśnie do, do wszystkiego tak naprawdę, bo urodziłam się gdzieś tam na jakiejś malutkiej wsi i nie było tam zupełnie niczego. Więc ja bardzo chciałam nadrobić to wszystko, mieć tego czasu jak najwięcej, więc ja zaczęłam stosować te wszystkie techniki na sobie no i później stwierdziłam, że ja muszę wszystkich tego uczyć, po prostu każda muszę to pokazać, bo to naprawdę świetnie działa. I tak samo było z szybkim czytaniem. Oczywiście nie zachęcam, żeby każdy robił jakieś, nie wiem, tutaj szalone rekordy, tak? Pobijał w szybkim czytaniu, bo ja rzeczywiście miałam, miałam bardzo wysokie tempo tego czytania, tam było ponad 7000 słów na minutę, biorąc pod uwagę, że normalnie czytamy około 2 200 słów, no to było znacznie, znacznie szybciej. Natomiast e, oczywiście, że możemy czytać szybciej. E, ja bym powiedziała, że my zostaliśmy tak troszeczkę zostawieni w tej szkole na takim poziomie raczkowania. Tak? Nikt nam nie powiedział, że w czytaniu można jeszcze biegać, tańczyć i robić różne inne rzeczy. Po prostu ktoś uznał, że jeśli potrafimy sylaby składać w wyrazy i, i później te wyrazy w zdania, to w sumie wszystko już wiemy na temat czytania. A jak się okazuje, można zrobić wiele więcej. I pokazać naszemu mózgowi, że może poszerzyć swoje pole widzenia. Nie potrzebuje wewnętrznego lektora, by rozumieć to, co czyta. Możemy zdecydowanie jakby efektywniej prowadzić nasze wzro nasz wzrok po tekście. No i jak się później okazuje, czytać przynajmniej te dwa razy szybciej, co już jest naprawdę świetnym tempem i też pomaga w pełni rozumieć to, co czytamy. Ja bym powiedziała, że nawet ucząc się szybkiego czytania, y ja Miałam wrażenie, że lepiej rozumiem to, co czytam, bo jeśli my czytamy za wolno, to mi się bardzo nudzimy. Tak, ten mózg nie, nie dostaje wystarczająco dużo informacji, e, jeśli jeszcze do tego nie stosujemy jakichś efektywnych technik nauki dotyczącej właśnie kreatywności, dobry, dobrego rozwijania wyobraźni, no to po prostu się strasznie nudzimy. No i nie dziwne, że my czytamy i co chwilę tracimy wątek, więc ja bardzo zachęcam do tego, aby uczyć się. E, niekoniecznie też tylko szybkiego czytania, ale tego efektywnego, aby z jednej strony przyspieszyć tempo, tak? czytać ze wskaźnikiem, nauczyć się jak to robić poprawnie, poszerzyć swoje pole widzenia, oduczyć się wewnętrznego lektora eee, i na to są konkretne sposoby, konkretny trening, który trwa około 30 dni i jak najbardziej możemy to zrobić. i e, Ja zawsze gwarantuję, że, że osoba, która ukończy u mnie taki kurs minimum dwukrotnie, e, przyspieszy swoje tempo. Ale są oczywiście takie osoby, które do mnie dzwonią i mówią słuchaj, 7 razy szybciej, tak, więc udało się. tak, ba Bardzo się z tego cieszę. E, a dodatkowo oczywiście uczą się też tego, żeby jak najwięcej pamiętać, rozumieć i e, uczyć się tego, żeby być skoncentrowanym, żeby nasza wyobraźnia była jak jak najbardziej rozwinięta i żebyśmy dzięki temu też jak najwięcej zapamiętywali.
2: Ok, to powiedziałaś o 30-dniowym treningu, ale jesteś w stanie powiedzieć, ile czasu dziennie trzeba trenować, żeby osiągnąć takie rezultaty?
1: Myślę, że to, to też zależy, tak jakie ktoś ma wyjściowe tempo, ale jeśli mamy także 15, 15 minut dziennie ćwiczymy sobie nasz wzrok według konkretnego treningu, a dodatkowo im więcej sobie czytamy, jeszcze dodatkowo w ramach danego treningu, no to wiadomo, tym tym lepsze efekty osiągniemy. Więc 10-15 minut naprawdę wystarczy.
2: A czy to jest tak, że jeżeli nie ćwiczy się tej umiejętności, to ona z czasem zanika? Czy raz nauczymy się tego i możemy już korzystać z takiej fajnej umiejętności mhm. do końca życia.
1: Więc to jest tak, że jeśli nauczymy się tego wszystkiego, ale przestamy, przestaniemy czytać, tak? Nagle się okazuje, że po prostu stwierdziliśmy, że książki są beznadziejne, to teraz jeśli zaczniemy znowu czytać, to oczywiście nie będziemy mieli takiego tempa, jak wtedy, kiedy byliśmy w najlepszej formie. To jest dokładnie troszeczkę tak jak, nie wiem, schodzenie na siłownię, tak? Więc no warto jest to tak, tak cały czas utrzymywać, czyli po prostu korzystać z tego. To nie o to chodzi, żeby cały czas wracać do treningu, ale do tego, aby korzystać z tych umiejętności, które sobie nabyliśmy. Ale oczywiście y, możemy sobie wracać do tego treningu, znowu sobie coś przećwiczyć, znowu sobie coś sprawdzić y, i wówczas bardzo szybko osiągniemy wcześniejsze wyniki, a nawet możemy je poprawić.
2: No dobra, no to brzmi niesamowicie tak naprawdę z tego, z tego co mówisz. Więc warto, warto spróbować no i warto poćwiczyć taką, taką umiejętność. Bo z tego, co rozumiem, można przyswajać w krótkim czasie naprawdę bardzo duże ilości wiedzy.
1: No właśnie dlatego ja tak naprawdę poszłam, żeby się tego nauczyć, bo ja stwierdziłam, że to jest niesamowite, że my możemy no nawet dwukrotnie, tak, czytać szybciej i dobrze wszystko z tego zapamiętywać, a nawet lepiej, no to wydaje się to być naprawdę świetną umiejętnością, a do tego, kiedy zastosujemy sobie jeszcze techniki pamięciowe, które pozwolą nam to wszystko świetnie zapamiętywać, rozwijać naszą kreatywność, wyobraźnię, a dodatkowo będziemy sobie notowali, na przykład za pomocą map myśli, tak, aby jeszcze bardziej wspomagać i pamięć, kreatywność i, i w ogóle cały nasz mózg, no to po prostu mamy, mamy takie techniki, które tak rewelacyjnie wpływają na zapamiętywanie informacji, na rozumienie, na kreatywność. Eee, ojejku, coś wspaniałego. Szkoda, że nie uczymy się tego w szkole.
2: No okej, okay. mm -hmm. to wymieniłaś mapy myśli, fajna metoda. A co jeszcze z tak, takimi technikami mm -hmm. na to, żeby zapamiętywać są to, to, co się tak, na pewno
1: są to mnemotechniki, czyli właśnie takie techniki, które pomagają nam zapamiętywać informacje, które są nam potrzebne. I to nie chodzi tylko o to, żebyśmy sobie po prostu siedzieli i wszystko zapamiętywali. Ale wierz mi, że tak w codziennym życiu e, ja cały czas z tego korzystam, bo uważam, że to jest tak samo jak na przykład e, kiedyś... E, liczyliśmy sobie w pamięci, bez kalkulatora. I teraz jak to robiliśmy? No, im więcej ćwiczyliśmy, tym było coraz lepiej tak i, i mieliśmy takie umiejętności, a jak się wprowadzili kalkulatory, to nagle się okazuje, że byle działanie matematyczne, nagle stanowi dla nas problem. E, podobnie troszeczkę jest też z pamięcią, więc e, kiedy ktoś mi mówi, że słuchaj, dlaczego ty sobie wszystkiego nie notujesz, tylko chcesz zapamiętywać, to jest właśnie po to, że to jest dla mnie tak szybkie, tak łatwe i tak przyjemne, że jak sobie wyobrażam, że mam otwierać lodówkę i nie wiem, brać kartkę z długopisem, zapisywać, co mam kupić, to ja pięć razy zdążę to wszystko zapamiętać, do tego się świetnie bawiąc i utrzymując mój mózg w świetnej kondycji. Więc ja mam do tego takie podejście. Więc oczywiście bardzo lubię bawić się takimi metodami. Kiedyś pamiętam, kiedy doładowywałam sobie telefon jeszcze z takimi zdrabkami. Nie wiem, czy pamiętasz, były takie zdrabki No i tam był taki 14-cyfrowy kod. Słuchaj, ja uwielbiałam sobie tak robić, że kupowałam sobie mhm. taką kartę, zdrapywałam ten Ale kod, zapamiętywałam go, wrzucam wrzucałam go, słuchaj, do kosza i wsiadałam w autobus, jadąc na uczelnię i dopiero wtedy go wpisywałam do e, telefonu, tak, i ja byłam na tyle pewna, że ja dobrze go zapamiętałam, no bo techniki jakby dają taką pewność, że uwielbiałam sobie robić takie wyzwania codzienne, będąc jak najbardziej pewna tego, że ten kod został zapamiętany, ale z drugiej strony oczywiście była taka leciutka adrenalinka, że tak, pokaż, że potrafisz. E, więc, więc ja korzystałam z tych technik bardzo, bardzo często i nadal oczywiście z nich korzystam. Nawet, nie wiem, idę sobie na szkolenie, mam tam, nie wiem, 20 nowych osób, 20 nowych twarzy, które się przedstawiają e, i są w ogromnym szoku, jakim cudem ja ich wszystkich pamiętam. Jak to jest możliwe, że za zapamiętałam wszystkie imiona? Jak to jest możliwe, że nie mam e, żadnych e, notatek podczas takiego szkolenia? Jak to jest możliwe, że ja wszystko mówię z głowy? E, więc e, oczywiście tak na co dzień po prostu bawię się tymi technikami, e, no i po prostu bardzo ułatwiają życie.
2: No to powiedz taką, taką metodę na zapamiętanie wszystkich, e, wszystkich imion i skojarzenie mhm. ich z twarzami. Jak to się robi?
1: E, więc teraz tak żeby nie było tak, że ja tutaj e, nie chcę czegoś mówić, ale problem polega na tym, że jeśli ja po prostu powiem, jak ja to robię, to ktoś może powiedzieć, ej, ale ja tak nie zrobię, bo ja tak jeszcze nie potrafię, bo ja jeszcze sobie nie wypracowałam tak kreatywności i wyobraźni i, i ja tak nie działam, więc ja uczę tego krok po kroku, dlatego ja tak zawsze zachęcam do tego, aby sięgać po, po całe narzędzie, e, czyli na przykład cały kurs krok po kroku, niż sobie szukać gdzieś czegoś w internecie, pojedyncze jakieś elementy wyciągać, bo później nie ma tego efektu wow. Dlaczego? Bo jeśli wprowadzam daną osobę krok po kroku, pokazuję jej, jak działa pamięć, w jaki sposób my zapamiętujemy, jak pracują skojarzenia, w jaki sposób może rozwijać swoją kreatywność właśnie wyobraźnię, pokazuję, w jaki sposób tworzyć wspaniałe skojarzenia, to później, kiedy ja jej pokazuję technikę na zapamiętywanie imion, to ona mówi przecież to jest banalnie proste. Ale e, dla osób, które... No nie rozwijały w żaden sposób swojej kreatywności, wyobraźni, nie mają pojęcia na temat tego, jak funkcjonuje nasz umysł, co jest absolutnie straszne, bo to jest najważniejsze narzędzie, jakie mamy, e, no to ta technika będzie taka dziwna, tak? Dlaczego ty to tak robisz? Przecież tak się nie robi, przecież tak nigdy nikt nas nie uczył, e, mimo, że oczywiście jest to bardzo proste, więc ja zachęcam do tego, żeby sobie na początku sprawdzić w ogóle, jak funkcjonuje nasz umysł, a dopiero później sięgać sobie po kolejne techniki, więc myślę, że to będzie zdecydowanie lepszy efekt wow. No
2: właśnie, zastanawiałeś. się kiedyś, dlaczego takich metod nie uczy się w zwykłej szkole, na przykład w podstawówce, bo tam to jest najlepszy czas chyba na to, żeby, żeby pokazać takie metody na taką naprawdę efektywną naukę, na efektywne zapamiętywanie.
1: Ja tak. jestem załamana, naprawdę. Ja, ja nie mogę w to uwierzyć, że my się uczymy wszystkich metod tak nieefektywnych, że to jest... Bo teraz zobacz, jak to w ogóle wygląda, tak? Mamy takiego ucznia przeciętnego, który raz się lepiej uczy, raz gorzej. I teraz... On nie zna technik. To jest tak jakby, nie wiem, oczekujemy od niego tego, że będzie zdawał dobrze egzaminy, sprawdziany, tak, e, e, różnego rodzaju kolokwia, że będzie się dobrze uczył, że będzie mu to zajmowało mało czasu, e, ale on nie ma pojęcia, jak funkcjonuje jego umysł, co on może zrobić, aby tak właśnie e, wykorzystywać ten swój potencjał, który ma. A ma! No i co? I zaczyna kuć akucie, to jest obelga dla mózgu. Ja to wiecznie mówię, tak? My mamy takie niesamowite umiejętności, że to jest obelga. Jak tak mhm. można po prostu tracić swój czas? Jak można stosować takie techniki? No ale jeśli innych nie znamy, no właśnie tak to wygląda. Więc yy, to jest przerażające. Ja nie mogę się z tym pogodzić, że tych technik nie ma. A nie daj Boże, mówią mi często nauczyciele, bo ja z nimi bardzo dużo prowadzę też szkoleń, bądź rodzice, bądź uczniowie, bądź inne osoby, które uważają, że oczywiście znają się na tych technikach yy, i mówią mi, słuchaj, mieliśmy na lekcji wychowawczej. Mieliśmy, uczyliśmy się, ja jestem wzrokowcem, a ja jestem słuchowcem. I ja wtedy jestem jeszcze bardziej zła, bo to jest okropny mit, e, który nam f, nas wkłada w jakieś pewne ramy im więcej zmysłów angażujesz w proces nauki, tym lepiej zapamiętujesz. Więc jeśli Ty sobie obzdrasz w swojej głowie, że Ty jesteś słuchowcem i nie korzystasz z obrazu e, i mówisz o tym, że to jest okropne i B i Tobie mapy myśli nie pomogą, to po prostu jesteś w ogromnym błędzie, bo im więcej zmysłów jest zaangażowanych, tym znowu lepiej. E, więc zobacz, że to jest tak, że z jednej strony oczywiście nam tutaj chcą odkryć Amerykę, a się okazuje, że jeszcze powielają mity, które nam później szkodzą. No i później taka, taka osoba, e, mimo że będzie się uczyła przez całe życie, jest przekonana, że co? Że jest słaba, że nauka jest beznadziejna, że nie ma, nie wiem, takiej swojej pewności siebie, że, że no po co jakieś wyzwania, jakieś rzeczy nowe, no przecież to nie dla mnie, ja sobie i tak nie poradzę. Gdzieś mamy w głowie zakodowane, że jeśli ja się źle uczyłam w szkole, miałam złe oceny z czegoś, to jestem w tym na pewno beznadziejny. Nie ma sensu się w ogóle starać, bo to i tak nic nie da, a, a jeśli chcę coś osiągnąć, to tylko i wyłącznie ciężka praca popłaca, z czym ja się absolutnie nie zgadzam mądra praca, nigdy ciężka, więc zobacz, że to jest cały ogrom przekonań, które my później przez całe nasze życie niesiemy, no i później jesteśmy zdziwieni, tak, że nie osiągamy takich efektów, jakie chcemy, a na mnie patrzą jak na jakąś wariatkę, kiedy mówię, że mamy, słuchajcie, niesamowite e, możliwości, możemy się szybciej uczyć, możemy osiągać nasze cele, możemy sobie działać e, i wcale nie musi to być jakaś okropnie ciężka, nużąca praca, no bo mamy przekonania zupełnie inne. Jeśli chcesz, nie wiem, dobrze zdać egzamin, to masz siedzieć, nie spać po nocach, męczyć się, powtarzać. E, i, I to jest trud i pot i, i nuda, e, a się okazuje, że można to zrobić zupełnie inaczej, to może być po prostu fantastyczne. Ja pamiętam, że moje sesje egzaminacyjne były bardzo przyjemne. Ja wtedy bardzo dużo imprezowałam, dobrze spałam, więc wszystkim tego życzę.
2: No to brzmi naprawdę no niesamowicie to co, to, co mówisz. No to, to wygląda na to, że mhm. każdy w zasadzie może, może być super uczniem gdzieś w szkole czy na studiach, ale nie zdaję sobie z tego sprawy.
1: Na poziomie, na tym, czego się uczymy? Absolutnie. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Gdybym nie prowadziła wielu zajęć z osobami, które mają problemy z nauką, nie lubią się uczyć, były skazane na to, że po prostu nie osiągną w życiu sukcesów, to pewnie bym tak powiedziała, że no może są jakieś wyjątki. Na tym poziomie, jaki mamy w szkole, na tym, czego też od nas oczekują, znając techniki, to jest pestka. To jest pestka.
2: No dobrze, a powiedz może bo dla takiej osoby, która nie zna jeszcze tych technik, no to co ona może zrobić? Jak, jak zacząć?
1: Mhm. Jak
2: codziennie coś ćwiczyć, żeby, żeby podnosić tą swoją efektywność osobistą? Żeby stawać się codziennie mhm. chociaż odrobinę bardziej sprawną osobą w tych, w tych wszystkich technikach, zwiększających naszą mm. efektywność.
1: Znaczy, ja bardzo zachęcam do tego, żeby bez względu na to, co sobie wybierzecie, czy weźmiecie sobie kurs, który nie wiem, ja mam, czy ktoś inny, czy będziecie szukać informacji w książkach, w internecie, nie szukać sobie takich wyrywkowych informacji, typu tu sobie znajdę ćwiczenie na przykład na zapamiętywanie imion, tam sobie znajdę ćwiczenie na temat tego, w jaki sposób zapamiętywać języki obce, tam sobie gdzieś wyrwę ćwiczenie na temat koncentracji uwagi, i będę mieć wrażenie, że to wszystko już będzie pięknie działać. No nie, właśnie nie. Dlatego ja też nie jestem taka chętna za tym, żeby mówić pojedyncze techniki, bo później to jest tak, że ktoś jest taki... Hmm, to tak nie zadziałało, jak miało. Albo tak, czytałam o tym w książce, ale to na mnie tak nie działa. Bo to, co ma taką naprawdę największą moc sprawczą, to jest to, że my to robimy krok po kroku. Czyli tak, poznajemy sobie właśnie na przykład to, w jaki sposób funkcjonuje umysł, dopiero później robimy sobie do tego ćwiczenie, dopiero później tak jakby ta wiedza się tak nakłada, tak? Z tego co już wiem, ćwiczę sobie kolejne umiejętności, kolejne, kolejne, kolejne i później to jest naprawdę efekt wow. Więc te osoby, które chciałyby się czegoś takiego nauczyć, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście szukali systemów, krok po kroku, a nie takich poszczególnych pojedynczych ćwiczeń i czy sami coś z tego składali, bo to może więcej chaosu przynieść i więcej takich negatywnych przekonań niż czegoś dobrego. Więc, więc to jest takie na pewno najważniejsze. Bardzo oczywiście zachęcam do tego, aby się zastanowić, do czego Tobie, drogi słuchaczu czy widzu, jest potrzebne właśnie stosowanie takiego rodzaju technik, bo uświadomienie sobie korzyści, które za tym idą ma niesamowitą moc motywacyjną. Jeśli ja sobie wyobrażam że na przykład nagle mam codziennie godzinę więcej czasu dla siebie. Albo nauka jest dla mnie dużo ciekawsza, albo jestem ekspertem w swojej dziedzinie i dzięki temu będę dużo więcej zarabiać. Albo, nie wiem, nauka czegokolwiek, na studiach podyplomowych, na różnego rodzaju kursach językowych przyjdzie mi dużo łatwiej i szybciej, no to będzie Ci dużo łatwiej później wybrać e, też konkretny kurs, czy konkretne narzędzia, które będą Ci w tym pomocne. Więc ja bym też wyszła od tego, co nam tak naprawdę jest przydatne. E, zapraszam też do tego, aby czytać sobie po prostu na ten temat, e, bo mamy ogromny wachlarz tego, co możemy zrobić z naszą efektywnością osobistą. E, czy właśnie będziemy iść w techniki nauki, czy będziemy się uczyć zarządzania sobą w czasie, e, czy będziemy chcieli wyrabiać sobie dobre nawyki, e, czy, czy zadbamy jeszcze o jakieś inne elementy, właśnie po to, aby nam w życiu było łatwiej.
2: No i znowu wymieniłaś kilka fajnych, kilka fajnych rzeczy. Na przykład te nawyki. Powiedz, mm -hmm. czy to jest taki mit, że wystarczy coś robić przez 21 dni i bum, już? I nawyk jest wyrobiony? Czy to wygląda troszkę inaczej? Jak, jak podejść do tego, żeby wyrobić sobie jakiś nowy nawyk? Albo zmienić na przykład stary mm -hmm. nawyk, jeżeli się nam nie podoba? Tak, to
1: jest mit. Tak, mamy takie przekonanie, że po prostu coś powtarza i, i już. Tak? Więc e, Ile razy różne rzeczy powtarzamy w naszym życiu, one nawykami wcale nie są. E, to z tego, że 21 razy pójdę na siłownię, e, to, to już nie jest moim nawykiem. Ja już nie będę chodzić do końca życia na siłownię. To tak wcale nie wygląda. E, więc mogą być takie czynności, które bardzo szybko zamienimy w nawyk, mogą być takie czynności, które będziemy powtarzali i 42 dni, e, i całe życie, i nadal one takim nawykiem nie będą i będziemy musieli o nich pamiętać i się nad nimi zastanawiać. Ja ogólnie jestem ogromną fanką nawyków. Dlaczego? Bo my często nie doceniamy siły małych czynności. Mamy wrażenie, że tylko nauka dwie godziny dziennie języka angielskiego da nam ogromną przewagę. Przecież dwie minuty to jest absolutnie niemożliwe, żeby się tego języka nauczyć. Jak mamy robić ćwiczenia, to musimy chodzić na siłownię przynajmniej trzy razy w tygodniu i po prostu wylewać wszystkie poty eee, i, i tak dalej. Tak, Więc my mamy takie wrażenie, że to musi być coś ogromnego, żeby dawało nam ogromne rezultaty. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę to, co jest bardzo ważne to jest właśnie wyrabianie sobie takich nawyków, które nam codziennie gdzieś towarzyszą, które są krótkie, małe, przyjemne, o których nie musimy pamiętać, do których nie musimy się motywować, tak jak nie wiem, do mycia zębów na przykład rano i po prostu działają, się, działają automatycznie i które nam bardzo to życie ułatwiają, więc Oczywiście są na to sposoby. Został odkryty tak zwana pętla nawyku, która pokazuje, w jaki sposób nawyk się wyrabia. To, co jest bardzo ważne, to jest to, aby taką czynność, którą my chcemy sobie wyrobić, przyłączyć do jakiejś wskazówki, która nam powie, że ten nawyk powinien się włączyć. Tak? Bo teraz pamiętajmy o tym, że nasz mózg nawyki kocha. Dlaczego? Wtedy nie musi szczególnie jakoś się zastanawiać nad tym, co robi i wtedy sobie bardziej odpoczywa. Problem polega tylko na tym, że on nie odróżnia tych nawyków dobrych od złych, więc to niestety nie jest najlepsze. Ale też to, co jest bardzo ważne, on musi wiedzieć, kiedy dany nawyk włączyć. Czyli jeśli ja na przykład chcę, ee, nie wiem, robić sobie przesiady każdego dnia postanowiłam sobie, tak, chcę ćwiczyć nogi i chcę, żeby robić te przesiady, to teraz warto jest znaleźć sobie jakąś wskazówkę, która e, spowoduje, że ten nawyk się rozpocznie. Czyli zobacz, jeśli ja wchodzę sobie rano do łazienki, w koszuli, to ja nie muszę się stanowić, hmm, co ja teraz mam zrobić? Co ja teraz powinnam tak? Od czego powinnam zacząć? Tylko najprawdopodobniej, jeśli moim nawykiem jest mycie zębów, to po prostu podchodzę, nakładam pastę i myję zęby. Nie muszę się na tym szczególnie zastanawiać. Mogę sobie w tym czasie posłuchać podcastu e, i jakby to się dzieje. Dokładnie tak samo powinniśmy wyrabiać inne nawyki. Czyli dać w jakiś sposób naszemu mózgowi informację, że nie za każdym razem, kiedy wchodzisz do łazienki, masz myć zęby. E, chyba, że tak chcesz. E, tylko w jakiejś określonej czynności. W jakiejś określonej sytuacji. Czyli na przykład, ja mam akurat wyrobienie e, nawyku robienia codziennych przysiadów właśnie podczas mycia zębów. Ale może to być tak, że na przykład wstaję sobie rano i, i na przykład wtedy robię sobie przesiady. Codziennie. Zawsze wtedy, kiedy wstaję rano z łóżka. E, albo wówczas, kiedy włączam telewizor. Albo wówczas, kiedy, nie wiem, wychodzę z domu. Tak i na wycieraczce przed windą robi sobie przesiady czekając aż przyjedzie. Albo nie chcę mieć właśnie nawyku jeżdżenia windą, więc wtedy wyrabiam sobie nawyk chodzenia schodami. Więc zobacz, że to jest zawsze tak, że ja muszę sobie znaleźć pewną wskazówkę, która uruchamia mi automatycznie tą czynność. A ta czynność powinna być szybka, łatwa i dawać automatyczną nagrodę, czyli na przykład nawet satysfakcję z tego, co zrobiliśmy. Ja oczywiście to skróciłam najbardziej, jak się tylko dało, e, ale to, co jest bardzo ważne, to jest właśnie uświadomienie sobie czegoś takiego, że nawyk to nie jest czynność, która się dzieje e, kiedykolwiek. Ona się zawsze musi dziać w pewnym czasie. Bądź w pewnej sytuacji, bądź o pewnej godzinie, bądź po po jakiejś sytuacji, która na przykład nam zawsze towarzyszy, e, na przykład, nie wiem, zawsze po myciu, e, na przykład zawsze po śniadaniu idę umyć zęby. Czyli te śniadanie jest to wskazówką, która mi przypomina o danym nawyku. E, więc to jest bardzo ważne. I wówczas, kiedy my przez Konkretną ilość czasu, zawsze będziemy wykonywać daną krótką czynność e, po śniadaniu o 12, kiedy nie wiem biją dzwony, e, podczas robienia sobie kawy, podczas nie wiem, wychodzenia z domu i będziemy to robili za każdym razem, to stanie się ona nawykiem, e, więc to jest dużo ważniejsze niż po prostu powtarzanie tego nieskończoną ilość razy. To tak w największym skrócie. Mam nadzieję, że to jasno no wytłumaczyłam. Dobrze, czyli
2: co, czyli na przykład jeżeli chciałbym się nauczyć nowego języka i wiem, wiem na przykład mam jakąś aplikację na telefonie, której używam do tego, mhm. żeby, żeby no, podnosić swoje umiejętności językowe, to mhm. wystarczy, że na przykład zawsze o jakiejś konkretnej porze, na przykład rano albo w południe, tak jak powiedziałaś, albo podczas drugiego śniadania, albo po obiedzie, tak. po mhm. prostu korzystać z niej w w tym czasie przez określony czas. No i właśnie, i ten określony czas chodzi mi o ilość, ilość dni takich tych powtórzeń, czy to ma znaczenie, czy to raczej nie ma znaczenia? Te 21 dni i ten No właśnie, ten mit, tak badań
1: jest bardzo dużo. I teraz tak, z jednej strony mówi się, że e, jeśli na przykład jest ogromna korzyść, ja sobie pamiętam o tym, e, to przyznam Ci szczerze, że mam takie nawyki, które tak naprawdę od zaraz zadziałały, tak? Więc na przykład, nie wiem, z e, nauką języka, czy angielskiego, czy, czy z jakimiś innymi nawykami, e, które gdzieś miałam, więc to było tak automatyczne, że nie wiem, zawsze, kiedy myję zęby wieczorem, mam na przykład nawyk Zastanawiam się nad tym, co w tym dniu było takiego pięknego i przynajmniej pięć rzeczy sobie takich wymieniam i to był taki nawyk, który po prostu jak sobie go wymyśliłam, to działo praktycznie od razu, ale są oczywiście takie nawyki, które no, gdzieś tam dłużej się wyrabiało i też warto się zastanowić nad tym, dlaczego ten nawyk sprawia mi jakąś trudność. Czy na przykład nie jest o odpowiedniej porze, czy na przykład podczas drugiego śniadania ktoś się nie rozprasza i okazuje się, że wtedy nie ma, nie wiem, nie masz przy sobie telefonu. Albo z niego nie korzystasz. Albo się okazuje, że to nie jest dobra wskazówka. Że Ty podczas drugiego śniadania nigdy nie myślisz o angielskim i jest to dla Ciebie ciężkie. Więc wtedy na przykład warto jest e, nie wiem, e, zainstalować sobie aplikację, która ma jakąś, e, jakieś powiadomienie, jakiś dzwoneczek, który nam o tym przypomni. E, więc jest wiele sposobów na to, żeby się nad tym zastanowić, czy nawyk został dobrze wdrożony. Bo może się okazać, że jakaś inna sytuacja byłaby lepsza do tego, aby ten nawyk przyłączyć. A być może jest też tak, że chcesz zbyt duże kroki robić, czyli na przykład postanawiasz sobie, że będziesz, nie wiem, 15 minut nad tym angielskim siedział, a okaże się, że zdecydowanie lepiej jest, kiedy zaczniesz sobie od minuty. Po prostu nauczenie się włączenia tej aplikacji i, nie wiem, zapamiętania sobie jednego słowa. I wyłączamy. Tak? I... Może się okazać, że to jest dużo lepsze, tak? Do tego, że my małymi kroczkami e, po prostu wyrabiamy sobie dany nawyk, niż sobie myślimy, jeju, 15 minut, ja pierdziela nie chcę mi się jejkuj. Dobra, jutro, kroczki. nie. Ale jeśli wiem, że jedno słowo. No to jest mi dużo łatwiej, tak? Więc później, jeśli mam ochotę, to mogę sobie zrobić i drugie, i trzecie, i dziesiąte i siedzieć nad tym nawet pół godziny, ale założenie jest inne, założenie jest jedno słowo. Mogę sobie dodatkowo na przykład wydrukować taką tabelkę, gdzie zaznaczam sobie moje postępy, czyli dzisiaj mi się udało i dzisiaj mi się udało i dzisiaj to zrobiłem i wczoraj to zrobiłem tak e, i, i widzę, że na przykład bardzo dobrze mi idzie, a jeśli mi nie idzie dobrze, to zastanawiam się dlaczego czy wybrałem złe por, złą porę czy ten nawyk jest zbyt duży e, czy zbyt angażujący, czy jest zbyt trudny, czy nie widzę korzyści z tego nawyku, bo też tak może być może się okazać, że ja w sumie nie mam dużej motywacji do nauki tego angielskiego bo ja go w ogóle nie używam e, Filmów filmy oglądam z lektorem, e, w pracy nie nie mówię po angielsku. W sumie przydarzy mi się czasami jakiś wyjazd, ale, ale i tak nie korzystam z tego angielskiego tak bardzo. I się okaże, że tutaj ta motywacja i brak tych korzyści powoduje, że my siebie sami sabotujemy. Więc warto jest tutaj wiele elementów wziąć pod uwagę, czy te nawyki, które chcemy wyrabiać, rzeczywiście są wyrabiane poprawnie.
2: No dokładnie. Powiedziałaś jedną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała, ta wdzięczność. Dlaczego to praktykujesz? Bo szczerze mówiąc, ja mam... Też takie coś. Mam dziennik wdzięczności, dziennik sukcesów mm -hmm. i też to Super. praktykuję, ale do czego ty to wykorzystujesz? Po co ci ta wdzięczność.
1: Bo tak samo jak mamy nawyki nauki języków, nauki y, ćwiczeń fizycznych, nie wiem, zdrowego jedzenia, tak samo mam pewne nawyki y, myślenia. I teraz tak samo możemy sobie wyrobić nawyk tego, że wiecznie narzekamy, że jesteśmy niezadowoleni, że jak widzimy, że pada, to jest źle, jak jest sucho, to też jest źle, jak jest słońce, to razi, a jak nie ma słońca, to jest katastrofa i w ogóle wszędzie jest katastrofa, co by się nie działo, ale możemy też sobie wyrabiać nawyki tego, że tutaj, gdzie mógłby się pojawić problem, my widzimy okazję, my widzimy wyzwanie, że tam, gdzie wszyscy narzekają, to my się zastanawiamy nad tym, co zrobić, aby to zmienić. I tak samo, jeśli chodzi o to, co dzieje się wokół nas. Kiedy byłam na Filipinach i widziałam, w jakiej skrajnej biedzie żyją tam ludzie. Wiedziałam, gdzie jadę, wiedziałam, co tam się będzie działo. Byłam pewna, że moje serce tam będzie po prostu krwawić, widząc, widząc tych nieszczęśliwych ludzi, a tymczasem mam wrażenie, że oni byli dużo, dużo szczęśliwsi niż my. Widziałam ludzi uśmiechniętych, radosnych, którzy wychodzili do innych z uśmiechem, otwartymi ramionami i tak naprawdę nigdzie nie widziałam tak uśmiechniętych ludzi, mimo że tak biednych. Więc to jeszcze bardziej pokazało mi, jak ważne jest to, żeby doceniać to, co my mamy. Żeby się koncentrować na zasobach, które mamy. Nie na tym, że jejku, ja nie jestem taka bogata i nie jestem taka piękna i nie jestem taka wspaniała i nie mam takiej rodziny. i Urodziłam się na wsi i, i i jeszcze nie wiem, nie mam talentów i w ogóle wszystko jest straszne, tylko na tym, co mam. E, I koncentracja na tym, docenianie tego, e, z czego mogę się cieszyć, e, to jest też mój e, jeden z patentów na to, w jaki sposób zmieniać swoje myślenie na takie pozytywne, na takie, które nam sprzyja, na takie, które daje nam siłę, które po, powoduje, że my działamy na naszych zasobach i na, i na tym pracujemy, niż na to, żebyśmy po prostu siedzieli, gorzknieli e, i jakby zarażali siebie później nawzajem tym, żeby narzekać i nie szukać tych rozwiązań. mam takie wrażenie, że, że ludzie to po prostu uwielbiają.
2: No właśnie, ja wykorzystuję to do tego, żeby podnosić swój poziom szczęścia. To, to, po, mm -hmm.
1: prostu, po prostu, Tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Tak, mm -hmm. i
2: paradoksalnie to działa. Tak, Pewnie, że, tak. Także polecam. Taka prosta rzecz, a działa.
1: Pewnie, jak najbardziej.
2: Dorota, powiedz już może na zakończenie. Mam takie pytanie trochę, trochę osobiste. Mhm. Czy jesteś w stanie wymienić jedną, dwie albo trzy osoby, które inspirują Cię do działania i mogą to być na przykład autorzy książek, blogów, podcasterzy z Polski, z zagranicy? Masz takie osoby?
1: Ojejku, to jest dla mnie zawsze bardzo ciężkie pytanie, bo to jest tak, że jakoś nigdy nie miałam takiej osoby, która byłaby dla mnie takim autorytetem, na którą patrzę jak w obrazek. Ale czy mam takie osoby, od których coś podpatruję, które mówią, wow, ale ona jest super, ale on jest świetny, ale ja bym tak chciała i jejku, jak on to zrobił, chciałabym się nauczyć, to tak. Jak najbardziej. Jest bardzo dużo takich osób. Tak naprawdę mam wrażenie, że, że ja w każdym gdzieś coś widzę takiego, że wow, ale świetnie, tak? To no ta osoba gdzieś mnie do czegoś inspiruje. Mam jedną osobę, która mnie inspiruje do, nie wiem, zdrowego żywienia, inną osobę, która mnie inspiruje do, nie wiem, ćwiczeń, jeszcze inna do tego, żeby, nie wiem, się rozwijać, czytać, i, i robić różne inne rzeczy, e, gdybym miała wybrać trzy o jejku, na pewno mój narzeczony, który też pracuje online, też jest osobą, która szuka rozwiązań, też jest taką osobą, która bardzo dba o swoje nawyki. My się nawzajem wspieramy w, i w zdrowym żywieniu i w dbaniu o taką równowagę między pracą a nauką, tak abyśmy nie tylko pracowali. Docenianiem wszystkiego też, też taką pracą nad sobą, więc to jest na pewno taka osoba. Na pewno bardzo cenię sobie na przykład Magdalenę Pawłowską, która robi rewelacyjnie marketing, online, bardzo mi się to podoba, w jaki sposób przygotowuję kampanię eee, i, i to jest też dla mnie taka osoba, którą, wow, tak chciałabym, żeby na takim poziomie to u mnie wyglądało i mam wiele do zrobienia, chciałabym się tego nauczyć. To, co bardzo pomogło mi w zmianie myślenia, pracy taką nad sobą, to jest cała filozofia stoicka. Jest mi bardzo bliska. Oczywiście mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale praktycznie, no kiedyś codziennie, teraz troszeczkę rzadziej medytuję sobie właśnie też ze stoikami, zastanawiam się nad tym, jakby co pokazywali swoim życiem, co przekazywali innym. Jest mi to bardzo, bardzo bardzo bliskie, więc może tutaj nie wymieniałabym konkretnego, e, konkretnej osoby, e, ale rzeczywiście cała ta filozofia jest mi bardzo, bardzo bliska. O! Antoni de Melo. E, również cała zmiana myślenia, podejścia do świata, do życia, do siebie, e, do zazdrości, do innych ludzi, coś pięknego. Wszystkim polecam. Wspaniała praca, bardzo ciężka, bardzo trudna, ale dająca niesamowite rezultaty, więc, więc dla, mnie, dla mnie rewelacja.
2: No, dzięki z wymienionych tych osób. Całkiem, całkiem fajne. No i rzeczywiście wszystkie, mm -hmm. wszystkie kojarzę, więc się cieszę. Super, super, fajnie to powiedz już może tak na zakończenie mhm. gdzie można Cię znaleźć w internecie jak, jak się można z Tobą skontaktować
1: mhm. więc teraz tak, zależy w to czego słucha i czego szuka więc jeśli lubicie słuchać podcastów to oczywiście zapraszam na mój podcast efektywność osobista Dorota Filipiuk jeśli wolicie oglądać to zapraszam na mojego YouTube'a, tam wystarczy że wpiszecie Dorota Filipiuk i już mój kanał się pojawi jeśli wolicie czytać to wystarczy że wejdziecie na moją stronę dorotafilipiuk.pl a jeśli lubicie się angażować w to, co się dzieje w rozwoju osobistym, nie wiem, dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, rozmawiać z innymi ludźmi, to oczywiście na Facebooku znajdziecie też m.in. grupę zdobywcy Superkompetencji, grupę wyzwań. Tam też dużo osób dołącza przez cały czas dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, tam się też sporo rzeczy dzieje, więc jeśli tylko macie ochotę, to oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszam.
2: No i bardzo to fajnie to podsumowałaś. Prawie wymieniłaś wszystkie zmysły, które, mi, które można wykorzystać, żeby się z Tobą skontaktować.
1: To, oczywiście są różnego rodzaju webinary, różne rzeczy, które gdzieś się dzieją, ale oczywiście ja wszędzie o tym informuję, więc, więc myślę, że będzie bardzo łatwo to znaleźć.
2: No dobra, super. to Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bądźmy w kontakcie, no i podzieliłaś się bardzo naprawdę się fajną porcją wiedzy. Mam nadzieję, że no, część ludzi, część naszych słuchaczy na pewno na pewno skorzysta z tego i zacznie podnosić swoją efektywność osobistą, albo na pewno zacznie być bardziej świadomym tego, że, no, że można to robić.
1: Ja mam taką nadzieję. Ja wiem, że to jest wszystko kropla w morzu, tak? My sobie rozmawiamy tam tylko ponad godzinę. Tak naprawdę na każdy temat moglibyśmy rozmawiać kilka dni. Natomiast e, zawsze mam takie przekonanie, tak? Że e, jeśli mogę coś robić lepiej, jeśli mogę coś robić szybciej, jeśli mogę w jakiś sposób ułatwiać sobie to życie, no to warto jest szukać tych rozwiązań. Jeśli na coś narzekam, bo nie wiem, odkładam wiecznie rzeczy na później, bo nie wiem, coś mi nie idzie, to nie sieć, Nie narzekaj. Na pewno jest jakaś taka osoba na świecie, która wymyśliła na to sposób, która ma na to świetną receptę, Fajne narzędzie, no i po prostu to znajdź, tak, zastosuj w swoim życiu, ułatw sobie to życie, bo na tym polega ta efektywność osobista, ja się bardzo bronię, żeby mieszać rozwój osobisty z tym, że my sobie słuchamy jakichś kołczów przez eu, którzy mówią, możesz wszystko, działaj, rób, tak, i którzy tutaj nam na godzinę dadzą jakąś energię, bo to absolutnie nie działa, często jeszcze powoduje do większej frustracji, ale do tego, żebyśmy szukali rozwiązań i stosowali ich w życiu, jestem jak najbardziej zwolenniczką, i do tego Cię bardzo, bardzo zachęcam.
2: No dobra, super, czyli trzeba zacząć działać.
1: Po Oczywiście, prosto. jak najbardziej. <głos> <głos>
2: Okej, okay, Dorota, to dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. No i bądźmy w kontakcie. Bądźmy do w kontakcie.
1: Na razie. Cześć, cześć, pa. pa.
0: Drogi słuchaczu, mam nadzieję, że rozmowa Ci się podobała. Na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się podobał, napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie. A dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!